0: Olá, Carnaval de São Paulo. Olá, mundo do samba. Sejam bem-vindos ao podcast Samba-Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós iremos falar sobre a oficialização do Carnaval de São Paulo em 1968. Antes, não deixe a gente curtir nosso Instagram, é emersoncarnavalsp, e lá você vai ter fotos, cards sobre o Carnaval de São Paulo e assim por diante, ok? No podcast passado, nós abordamos os enredos de 2020, a gente fez um panorama do que existe em rede de São Paulo, algumas questões, algumas críticas também, não deixem de é, ouvir. E também a gente fez um panorama de como o Covid-19 pode influenciar o carnaval do ano que vem. É, primeiramente, quando a gente vai falar de oficialização em São Paulo, a gente tem que ter alguns, alguns pontos em, é, em mente. Né? O poder público em São Paulo via ou analisava as escolas de samba como uma coisa não muito... Boa, vamos dizer assim, imagem da cidade. E quando a gente vai falar de poder público de oficialização, a gente tende a fazer uma comparação entre Rio e São Paulo. Isso é inegável, certo? No Rio de Janeiro, a gente pode dizer que a cultura do carnaval é algo que está dentro da sociedade. Então é algo orgânico, é algo que está dentro é, das veias da cidade. Diferente de São Paulo, que embora o carnaval existisse, ele estava ali presente... É, não era uma coisa muito vista, boa, é, bem vista pela sociedade no geral, principalmente pelo poder público. É, um, um livro chamado Sonoridades Paulistanas, do José Geraldo Vinicius de Cavalho, professor da USP de São Paulo, é, ele analisa, por exemplo, o ano de 1917, quando no Rio de Janeiro a gente vai ter a o início, o, o caminho para ter a primeira produção de um sistema gravado no Rio de Janeiro, enquanto que São Paulo está ainda né, numa questão mais social, é, de visões de uma sociedade que está em construção. Então, de certa maneira, é, essa ideia do, de que São Paulo não tem carnaval e o Rio de Janeiro tem carnaval, também é uma construção é, que os jornais da época, do período, construíram. Sempre quando era o período de carnaval, o Rio de Janeiro tinha páginas é de destaque, com a análise de cada uma das escolas, de cada um de sírias, de samba assim e assim por diante. Enquanto que em São Paulo, a gente tem uma, uma análise muito mais crítica, né, de, de falar que as escolas de São Paulo não são boas, ou que o público é frio, que o paulistano não tem cultura, não tem é, malemolência no seu dia a dia e assim por diante. Então, a ideia de organismo vivo ou de uma cultura viva entre Rio e São Paulo, mas principalmente São Paulo é o que faz gerar a ideia de que São Paulo, o carnaval não é uma coisa boa, então é uma ideia de retórica do percurso, e o que seria essa retórica do percurso? É dizer que dentro da construção urbana, dentro das ruas, dos bairros da cidade de São Paulo, o carnaval é uma coisa muito fria ou que não tem vida, ou é uma coisa que não faz sentido mas a gente pode perceber que na verdade existem várias questões aí dentro é, do canal World São Paulo que são extra é, essa visão essa extra visão de que São Paulo não faz samba e aí a gente pode entrar numa discussão por exemplo de racismo que existia que era muito grande boa parte dos cordões ou das escolas de samba criadas em São Paulo eram de bairros periféricos de bairros de pessoas é majoritariamente negra. A gente pode falar que a vai vai, a gente pode falar o camisas, o fio de ouro, a gente pode falar da Nene de Val Matilde, da Lava Pés, o início da Vila Maria e assim por diante. São escolas que são, em Perú, é, sem, sem, sem esquecer, são escolas que são de bairros, é, vamos dizer assim, periféricos ou que não estão no centro da cidade e são bairros que, na sua maioria, tem uma presença muito forte, muito grande de negra e esses blocos, esses cordões, essas escolas de samba que surgem, elas são majoritariamente pessoas negras, não é que não haja brancos, existem, mas é, vamos dizer assim, que o corpo a sedimentação, ela é negra, ok? Então, porém, não podemos pensar que em São Paulo o ritmo e a festa não existiam e que as ruas eram silenciosas pelo contrário, né? É, você tinha salões de raça, os salões negros, você tinha é, os de cílios Meio que escondidos, né? No, na Barra Funda, é, na Bela Vista, nos Campos Elises e assim por gente, desses grupos carnavalescos, então em uma segunda reflexão que a gente pode fazer é que podemos entender que o ritmo urbano carioca não conseguiria se encaixar com a rigidez industrial e multifacetada de São Paulo bem como o jeitinho, né, malandreado do carnaval carioca pouco teria espaço numa cidade que o um trabalho era mais valorizado que a diversão isso é uma coisa muito presente, né, a ideia de que o carioca é uma, é uma ele é, vamos dizer assim é descontraído enquanto o paulistano ele é totalmente sério a ideia é de que são o carioca ele tem uma veia musical mais construída enquanto que o paulistano é uma coisa muito dura e assim por diante porém claramente a formação social do Rio de Janeiro é distinta do da de São Paulo certo está falando do Rio de Janeiro uma cidade que viveu, principalmente no final ali no século XIX mas início do final do 18 e, e 19 XIX por completo um processo enorme de fluxo de uma é, escravidão negra, certo? Enquanto que em São Paulo a gente tem além de uma presença de negros que estão vindo do interior por causa da abolição a gente também está vindo um fluxo muito grande de imigrantes. Então a gente tem uma cidade que está se construindo uma coisa que está sendo... É, posta muito complexa então você imagina um bairro com uma bela vista que você tem uma presença enorme de imigrantes italianos você tem uma presença enorme de uma população negra sem contar os diversos cortiços que existem no bairro então você vai ter ali por exemplo na vai vai uma mescla do que era a cidade de São Paulo é né? uma cidade totalmente é, pobre muito colonial ainda ali no início da década de 20, 30 e esse projeto, então você está tendo ainda essa construção. Então o processo de agitação cultural de São Paulo não é inferior ao Carioca, né? pelo contrário, apresenta nuances e conjunturas que refletem o ritmo acelerado e urbano da cidade de São Paulo, principalmente. A boemia e o lazer eram vistos de maneira diferente com relação ao Carioca. Além disso, é, o fluxo de migrantes iria influenciar e muito o deslocamento da população negra paulistana que já possuía em sua composição um batuque de samba rural, característico seu, com um samba de bumbo mais pesado e com uma pegada bem diferente do samba carioca que estava surgindo e que já existia. Então é muito difícil a gente mensurar é, ou querer colocar cada um desses estilos de cidade é, numa cápsula. Por que a gente está fazendo essa, essa questão toda? né porque o poder público no Rio de Janeiro vai usar as escolas de samba como uma possibilidade de é, plataforma cultural do Brasil, principalmente da capital, o Rio de Janeiro. Enquanto que São Paulo estava querendo ou estava em um contexto histórico de transição de uma cidade que, tava, que vivia praticamente na época colonial, é, casas muito simples, uma população ainda muito brejeira, poucas casas ou poucas construções de ordem pública, então era uma cidade ainda em formação e que ainda estava é, tentando iniciar um processo econômico é, complexo. Além disso, o boom do café, ali no século XIX e principalmente no início do XX, vai formar uma, uma cidade muito desigual. Você vai ter é, grandes construções de casas gigantes, né? por exemplo, na da Paulista, de é, fazendeiros, de proprietários de fazendas e assim por diante, e você vai ter ao mesmo tempo o contraste de pessoas que estão vindo do interior por causa da abolição que elas não têm onde trabalhar, você vai ter uma população enorme de imigrantes imigrante, de que não tem nem onde ficar direito, então você, tá, você cria uma cidade é, que de um dia para outro, ou de um tempo para o outro, ela se torna totalmente importante economicamente para o país, de um tempo para o outro, você vai ter uma população muito pobre, vivendo com uma população muito rica. Então, você vai ter é, um processo de trabalho, um processo social muito complexo. Então, o processo de, de abolição e a, vinda, e a vinda dos imigrantes é, altera ou modifica por completo o que é a cidade de São Paulo. Então esse aspecto é importante, pois as escolas de São e os cordões carnavalescos paulistanos em sua origem fizeram dessa retórica do percurso, ou seja, desse deslocar na cidade, um meio de se impor em sociedade, ou seja, utilizaram é, o espaço público como uma possibilidade de elas, de dessa população ser notada dentro da cidade. Então assim a elite paulistana via necessidade de se modernizar. Mas, antes de tudo, de afastar das regiões centrais a população negra. Um belo exemplo é exatamente a Bela Vista. Né? Se você sair hoje mesmo, se você sair da Avenida Paulista em direção aonde está, e vai, você vai perceber que vai ficando um processo de urbanização muito mais do que é, de aglomeração do que... Na Avenida Paulista. Então, a cidade já se apresentava em diversas zonas de exclusão. Com a venda dos imigrantes, os negros tiveram pouco emprego, a não ser os de serviço de casa ou de força. Os imigrantes também estavam à margem da sociedade, porém tinha mais acesso a empregos formais e conseguiam, conseguiam né, ter suas próprias vidas. Além disso, a própria configuração geográfica da cidade era dividida. De um lado, os bairros das elites, afastados das zonas populares. E de um outro lugar, ou seja, os bairros mais afastados, bairros negros e de imigrantes, e de uma população pobre que já existia ou que se formou, contratando com pequenos cortiços e casas improvisadas, é, com casarões e os de café, e da elite paulistana, que com a expansão cafeeira aumentava ano a ano sua importância no cenário nacional e aí sim é só no século XX que São Paulo vai assumir contornos de um centro urbano com alongamentos de seu perímetro urbano assim como é, acontece no Rio de Janeiro nessa né, higienização é, do da cidade ou seja a cidade ficar pronta ficar ajeitada para uma por uma beleza que é mais, na verdade é uma beleza de higienização você vai ter ali no Rio de Janeiro na região ali onde está o centro né o Teatro Municipal é a biblioteca e assim por diante e em São Paulo você vai ter do mesmo, do mesmo jeito, no mesmo estilo na região da República é, na região ali da Sé e assim por diante então as consequências dessa popularização da massa urbana é, gera um, uma, uma geografia também uma geografia cultural, uma geografia econômica mas principalmente uma geografia do Carnaval muito distinta Certo? Então, como acontece no Rio, o projeto de embelezamento da cidade é o provocador de deslocamento da população pobre, porém com contornos é, dentro da cidade que até os dias de hoje, de hoje né, refletem a exclusão da periferia em um projeto elitista. São Paulo é muito visível. Né? Se você sai, se caminha para São Paulo, você analisa São Paulo ali dos anos 30, 40, você vai perceber que isso é muito evidente. Né? Você vai ter uma região central ou de comércio, ou de um centro, que é um centro polido, sendo que toda essa região em si era uma região de cortiços, era uma região é, de moradia de uma população muito pobre. E essa, e essa, e esse, essa construção de uma cidade é, totalmente é, excludente vai fazer com que as pessoas passem a morar em lugares um pouco mais periféricos. E as construções de grandes marginais, de grandes avenidas, é, a, é, a, é, fazem isso se tornar mais forte. Não é à toa que as principais escolas de Samba, ou os maiores, a maior quantidade de escolas, grupos carnavalescos desde os anos 50, estão ali na região da Zona Norte, que é onde é, boa parte da população vai morar, beleza? Mas como diante desse quadro de vigilância e punição que a gente paulistano apresentava, Antes os batuques e as manifestações negras surgem as escolas de samba. Ou seja, como que desse processo de total tentativa de apagamento, de silenciamento, vai surgir um carnaval? Né? Porque aqui acho que é uma, uma diferença, não é muito visível, não é muito claro, mas é uma diferença com o Rio de Janeiro. Porque por mais que a, o projeto de favelização favoriza, do Rio de Janeiro tenha sido muito acentuado, isso fez com que a cultura, ou certas identidades culturais ficassem concentradas nesses núcleos, enquanto que em São Paulo, você é uma cidade muito ampla ou muito ainda rural, muito colonial ali no início dos anos 20, do século 20, a gente tem uma, um, grupos que são muito mais espaços, são grupos que estão muito mais distantes uns dos outros e uma um estado, uma ideia de vigilância muito mais é, forte. Então a ideia de vigilância e punição, aqui pegando uma ideia do Foucault, é muito mais presente no, em São Paulo do que no Rio. Você ser sambista em São Paulo era uma coisa muito mais é, perigosa para você e assim por diante. Então como essa rigidez é quebrada dentro das leis de silêncio que já existiam nessa época e o controle de reunião de grupos negros na cidade... Isso é muito importante porque até nos os anos 30, 40, era proibido é, grupos negros em grande quantidade se deslocarem dentro da cidade. Então é tentativa clara de é, acabar com esses batuques e assim por diante. Outra coisa que era muito comum dentro dos cortiços, dessas regiões mais abastadas, era um toque de recolher ou um toque de silêncio. Então, dava certo período da noite, se você tocasse algum instrumento, se você fizesse alguma balbúdia, vamos dizer assim, você seria é, preso ou você seria detido. Então, o aspecto de solidariedade de comunidade é muito grande e faz com que o Carnaval de São Paulo cresça. É a solidariedade é, de comunidade que vai fazer a vai vai desde 1930, lá é, continuamente no Carnaval, é isso que vai fazer com que o cordão do camisa se torne efetivo. É isso que vai fazer com que uma escola na Zona Leste, como o Nenê de Valor se torne uma escola presente e atuante. Então, esse conceito de uma resistência inteligente é que vai gerar uma rede de contato entre esses grupos, ou seja vai fazer com que ali a partir dos anos 30, anos 40, esses cordões, essas escolas passem a, no período de carnaval, se juntarem para tentar fazer algo novo ou se, se tornarem é, presentes e atuantes na narrativa da cidade. Então essas redes de solidariedade e de resistência inteligente, né? ou seja, essa resistência a partir... É, da cultura ou de, de um deslocamento Isso né? aqui é um tema usado do, do Pollock sobre, é, essas, sobre comunidades que usam da cultura como forma de existir em sociedade então a gente vai ter vários eventos ao longo dos, do ano na cidade de São Paulo desde o final do século XIX e durante o século XX, ali no seu início, que vão fazer essas comunidades negras sejam nesses grupos carnavalísticos ou em outras festividades na cidade... que vão fazer o carnaval... ou essa ideia de folia... de, de resistência ser grande... o primeiro deles é o caiapó... e o que era o caiapó? o caiapó era um grupo de negros... que saíam nas processões religiosas... e... citando aqui a Olga Simpson... ela diz que era um ato dramático... em forma de dança... que narrava a história da morte... de um pequeno cacique indígena... atingido pelo homem branco que conseguia voltar à vida, graças às artes do pajé, para a alegria e regozijo da tribo. Ou seja, é uma espécie de paralelo com a ideia do, do boi-bombá, do meu boi E, na verdade, eram, um, eram procissões religiosas, então saía da igreja, e esses grupos de, de negros estilo de indígenas saíam tocando é, no fim das procissões. E claramente, né, era a agitação ficava ali no fim. E eles não eram enquadrados como agitação social ou da sociedade, porque eles estavam dentro dessas irmandades, dessas, desses quadros religiosos. Então, tratava-se de um cortejo de indivíduos vestidos de índios. Né? E assim, a partir da ideia da percussão, é, das buzinas, das palminhas que eles iam tocando ao longo do, 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 do cortejo. Foi se criando a ideia, é, aí sim, de uma festa ou de uma festividade negra. A grande outra festividade, aí sim, acho que é quase que todo mundo conhece, é a de Bom Jesus de Pirapora, né? A cidade de, Jesus, de Bom Jesus apresentava em suas festividades, o aparecimento da imagem de Jesus, as margens do Rio Tietê, que se tornou ao longo do tempo é um verdadeiro encontro híbrido da cultura católica e o batuque negro. Isso explica. Porque já que os negros não possuíam livre circulação para propagar os seus ritmos na cidade de São Paulo, eles vinham nos feste no festejos de é uma possibilidade de expressar-se né? nos grandes barracões, é, nas grandes festividades, pernadas, ritmos, batucadas, xiriricas e assim por gente E, e assim eles competiam entre si para saber quem, no ano dos festejos de Bom Jesus, iriam ser os donos do melhor verso, das melhores batucadas e assim por diante, dentro da ideia do samba de bumba. Então aqui, é, se a gente for pegar a música do Geraldo Filme, né, é, quando ele é aquela Eu Era o um Menino, mas me disse eu vou embora, você vai ser batizado no samba de pirapora, é exatamente ali na música do Geraldo Filme, ele retrata muito bem como era essa exclusão social. É... Não sei quem já foi no, em Pirapora, mas a cidade de Mojiza de Pirapora Ela é totalmente voltada para o festejo principal da cidade. Mas ela construiu ela se tornou famosa principalmente por causa desses grupos de batuque e assim por gente. Então dali vai surgir toda a sedimentação rítmica, toda a sedimentação de samba de São Paulo. Que vai influenciar e ainda influencia Camisa Verde e Branco, Vai Vai parte, de certa maneira, da alienígena de Matilde, lava-pés e assim por diante. Então, é, esses vários festejos que, que ocorriam na cidade geravam essa, essa vida, uma sobrevida desses grupos negros. Outro, outra festividade que era comum era de Sociedades Negras era o 13 de Maio, no qual na casa de tias do samba paulistano, nas regiões da Bela Vista, da Baixada do Glicério e na Barra Funda, aconteciam as reuniões para o Batuque. Na região da Barra Funda, a gente tem os encontros que eram mais comuns na casa da tia Olimpa, que é citado, inclusive, no samba geral do filme, uma das figuras mais potentes da fundação e permanência do Cândalo Camisa Verde, e outro ponto importante dentro do 13 de Maio, era a casa do baliza do cordão de, do cordão paulistano ou de lon na região dos Campos Elíseos onde tocava aí sim é o som do tambu, o samba de lenço o samba de roda entre entre outros além disso era comum também nas festas o santo é, do santo né nos bairros da Liberdade com a festa de Santa Cruz da, da Santa Cruz e da Arquiropita na Bela Vista certo essa última é né, com grande influência italiana então, de certa maneira, aí sim, já pensando no carnaval, a gente vai ter várias individualizações ou várias formas de se entender. O brincar o carnaval se individualizava é, em uma festa de confetes, repentinas, com casacas e máscaras, em uma europeização de uma festa comedida. Esse chamado grande carnaval ou um carnaval branco era comandado pela camada rica da cidade, que transformou os festejos em uma festa sem participação popular. Então, aqui vai ser comum os cursos os grandes, as grandes festas em salões ou no teatro municipal grandes sociedades que vão sair nas ruas totalmente é, imperictadas, com grandes carros e assim por diante que a Alga Von Simpson vai chamar de Carnaval Branco ou Carnaval Grande eram bailes de máscaras que raramente se preocupavam com a musicalidade mas sim com seus aspecto luxuoso e de grande exclusividade ou seja, um carnaval em que menos favorecidos só ficavam olhando os grandes carros da sociedade, ou os cursos. Ou os cursos né? Em 1914, a realidade do carnaval popular, o pequeno carnaval, ou ainda carnaval preto, muda aí sim com o surgimento do primeiro cordão carnavalesco, que é o camisa. Né? O camisa tinha influência dos ranchos, e por isso mesmo possuía em sua estrutura banda, carros pequenos, porte estandarte, mestre sala e algumas alas. O que diferenciava era a sua musicalidade, né? já que o grande Dionísio é, Barbosa um grande Dionísio do, do Camisa, tinha inspiração no samba do Pirapu, de Perapora, né? sendo o principal líder do grupo paulistano que participava é, das competições na cidade paulista, que duelava seus versos nos barracões. Assim, o samba de bomba era comum nos discípulos do Camisa, com surdos, caixas, contra-surdos, bumbos pratos e clarins, além de um trombone que anunciava a chegada do cordão. Então, seja, essa distinção entre carnaval grande, esse carnaval branco, esse carnaval negro, esse carnaval pequeno, e aqui pequeno, né, porque ele é inferior, é mais por causa da questão de investimento, na né, questão econômica, a gente pode dizer que é a partir dessa dualidade, da construção dos primeiros cordões carnavalescos de São Paulo, que a gente aí vai ter, sim, uma construção de um carnaval, Beleza? Além, sem esquecer, claramente, dos carnavais de rua, né, assim, é, que talvez os mais importantes eram da Vila Esperança, né? como é, que ali a gente tinha vi, é, de cílios, de carros alegóricos, é, de várias sociedades ali do bairro. A gente tem que pensar que a região da Zona Leste era uma região de indústria que estava em crescente é, ascensão. Os espaços da cidade perto da linha férrea estavam totalmente diminuindo. Então, assim, pouco a pouco vão surgindo na região da Zona Leste alguns bairros, né, como Belém, Tatuapé, Penha, Vila Matilde e Vila Esperança. Assim, esses grupos de imigrantes, bem como uma grande população negra de imigrantes brasileiros, iam alojando na região. O que é muito importante frisar é que o carnaval na região era bem afastado o que criou a necessidade de uma organização local entre os blocos existentes, ou seja, um carnaval a parte do que ocorria no centro, e que, de certa forma, ele era mais popular do que é, aquele luxo que era apresentado, por exemplo, no carnaval branco da cidade. E não era tão musical como eram as batidas ali do, do Camisa, do vavai e assim por diante. Então, como na Lapa, que também tinha um, um carnaval muito forte... Foi por meio do carnaval que a região da Vila Esperança foi desenvolvendo com calçamento, iluminação. E era uma tradição muito grande, aí, sim, a partir de 1950, pessoalmente, a participação da Nenê de Vila Matilde dentro desses de, dentro desses festejas, é, que participava é, com grande mais presença, com uma presença mais forte. Então outro ponto que era muito importante na construção do, do ritmo do carnaval de São Paulo foi os não só nos condões das escolas de samba, foram as xeriricas, as rodas de xeririca, uma espécie de capoeira, mas muito mais dançada, muito mais é, musicalizada, e os salões de raça que se espalharam na cidade e tiveram participação na formação do Carnaval Paulistano, sendo salões de raça e a xeririca potentes para a formação, por exemplo, da Nenê de Vila Matilde, lá em 1949 internalmente tido pelos negros para que fossem, se, se, que fossem aí sim centros de lazer, de encontros e acima de tudo de musicalidade. Então, como a gente está percebendo aqui, durante é, 20, 30, 40, né, nas décadas do, do século XX, o carnaval de São Paulo de rua da cidade de São Paulo ia pouco a pouco se consolidando. Assim como nas décadas de 50 e 60, ia começar a surgir uma quantidade grande de escolas de samba, né. Então, o processo de urbanização de São Paulo também influenciou e muito é, nessa sedimentação dessas escolas, porque com a necessidade de expansão das ilhas e de maior fluxo de veículos, começa um processo de desocupação de, de ordem público-privada com o intuito de acelerar o processo de urbanização e modernização, já que na cidade se formava aos poucos o centro financeiro. Então, assim, então, assim vão surgir várias escolas de samba, já como escolas de samba, é, dentro desse contexto. Antes, anteriormente, a gente já tinha o surgimento da Lava Pés, em 1937, na região ali do Glicério, da Liberdade, e a gente já teria, em 1949, aí sim a fundação da Nenê de Mana Matilde. Mas, nesse período, nos anos 50, a gente vai ter aí sim o surgimento das escolas de São Paulo, o surgimento de novos blocos, de novas é, possibilidades de se inserir dentro do carnaval isso é muito importante porque isso só foi possível porque esses grupos carnavalescos esses cordões, essas escolas de samba que eram poucas na cidade levaram surra no ombro levaram é, pernada da polícia levaram, foram perseguidas foram totalmente marginalizadas pelo poder público para que aí sim, só no final dos anos 50 e nos anos 60 fossem reconhecidas como escolas de samba como uma, um, uma forma cultural então, para hoje, o Carnaval de São Paulo ser reconhecido como patrimônio, material da cidade, ou como uma atividade cultural de importância, como um investimento grande e longo, foi devido a toda essa sedimentação histórica e cultural que isso foi possível. Então, a gente vai ter, em 1954, o surgimento a volta da camisa verde e branco, a gente vai ter o surgimento da Unida de Vila Maria em 1954, a gente vai ter a Unidos do Peru su surgindo em 1956 e entre outras várias escolas. <risos> então com o tempo, também o poder público e as rádios locais começavam a dar certo apoio ao carnaval de escola de samba, que fazia as diversas comunidades deslocar de suas zonas de periferia para descilar na região central. Então mais um fato, ou mais um fator, iria revolucionar de vez o carnaval paulistano, que é a sua oficialização. Então aqui pegando uma fala do seu Nenê, um pensamento do seu Nenê de Ronald Child, ele argumenta que o investimento para o Desile era muito ruim em que em busca de ajuda financeira o poder público sempre foi um sonho. Porém não se via com bons olhos dar dinheiro para uma gente preta ou para um pessoal periférico. Então assim, é, em 1967, é, um grupo de sambistas, né, a gente vai ter aqui o Nascense o seu Nenê, principalmente esses dois que vão estar à frente, é, a partir de, também da influência que eles tinham de um grande radialista da época, Quero era o Moraes Sarmenta, eles vão iniciar um processo que seria o de investimento do prefeito Faria Lima, na época, em São Paulo, para que o carnaval é, da cidade, carnaval paulistano, fosse oficializado. Então a gente está tendo aí desfiles ou apresentações carnavalescas nos anos 40, 50, mas só nos anos 60 é que vai ter uma possibilidade de o carnaval se tornar oficial, ou seja, a prefeitura entender que há necessidade de investimento, entender que investir nesses grupos seria a possibilidade de inserir ou de movimentar a economia da época. E a gente está falando de um país que está vivendo o, uma ascensão do período militar, então na segunda metade de 67, 1967, prometeu e cumpriu uma ajuda financeira às escolas de samba para o carnaval do ano seguinte. Então, Dessa maneira, em 68, o carnaval de São Paulo precisaria se profissionalizar. Em outras palavras, para receber o um dinheiro público era necessário se adequar a um regulamento comum a todas e esse regulamento foi copiado do Rio de Janeiro. Então, as escolas paulistanas que tinham batuque do samba de bumbo, como organização quase que de rancho, teriam que se reinventar para poderem sair na avenida. Então seria como se de 2020 para 2021 todas as escolas tivessem que a partir de, de do nada ter que tocar rock, ter que é, se vestir com uma única fantasia, só podem usar um único carro, e, ou seja, uma mudança totalmente drástica do, na forma de, de carnaval e uma mudança totalmente drástica de se agir dentro dessa cultura que já era sedimentada. Então, 68 ele é um marco no Carnaval de São Paulo e ele é fundamental, porque as escolas que tinham toda essa tradição cultural que era pró própria delas, elas têm que abandonar ou dizer adeus a isso exatamente porque não é mais permitido. Porque se você não se adequa às regras, se você não se adequa aos quesitos e assim por diante, você não iria ter condições, você não teria... É, protagonismo dentro da festa. Então, com exceção da Nenê de Matilde, que já tinha uma origem uma formação carioca no desfile, as outras escolas teriam que adotar a ideia de comissão de frente, o estandarte deveria se transformar, se transformar em bandeira, a ala das baianas seria obrigatória em todas as escolas, que era em comum é, em São Paulo, e principalmente nas mais novas, as escolas agora passariam a ter um enredo estruturado ou seja, antigamente existiam temas, esses temas eram desenvolvidos, mas não eram obrigados a seguir o tema completo. As fantasias e as alegorias deveriam estar de acordo com ele e assim por diante. A bateria só poderia ter instrumentos de percussão e nenhum elemento de sopro. Então, assim a gente pode dizer que o Carnaval de São Paulo teve um novo início com o surgimento do regulamento, resultando na morte lenta da tradição do cordão e do samba de bombo paulistano, o que não tinha visibilidade midiática para crescer e se manter. Então as escolas que começaram a surgir a partir de 68 já nasciam com uma estrutura de escola de samba e elas já sabiam como elas tinham que se adequar ao regulamento. Isso é fundamental. Porque você imagina uma escola que desde 1930, ou desde 1940, ou desde 1950 decida de um si, de modo, e elas têm que mudar totalmente. E não é só mudar a estrutura delas, é mudar todo um corpo que dissila ali há muito tempo, é mudar ou reestruturar essa rede de solidariedade, é reestruturar toda a sua formação. Então, o Carnaval de 68, e principalmente a partir da década de 70, a gente vai ter essas escolas totalmente o quê? Se perdendo na lógica do dissime. Então, a gente vai ter uma Nenê de cara Matilde, que era potente nos anos 60, 50, é, entrando em uma queda, tanto é que a partir... É, da década de 70, né? porque a Nenê é tricampeã em 68, 69 e 70, mas a partir da década de 70, a Nenê só vai ter dois títulos, a Lava Pés vai caindo, caindo, até chegar ali nos grupos mais baixos do carnaval de São Paulo, a Peruche também vai perder todo o seu protagonismo que existia, a Vila Maria, a Tatuapé, é, outras escolas como Príncipe Negros, é Príncipe Negro, a escola que seria o Imperador do Piranga, passam a entrar em decaída no Carnaval E as escolas que surgem já nesse, nesse modelo começam a ascender Uma cidade alegre, rosas de ouro e assim por diante e as escolas de cordão, elas tinham uma, uma diferença diferente, é, grande em relação às outras porque o modo de elas se vestirem era totalmente luxuoso e isso era contava em muito no carnaval do Rio de Janeiro e isso foi em reintroduzido em São Paulo. Então de certa forma, é, a partir das anos, quando o carnaval se oficializa, ele se torna é, público, a gente vai ter, é, ironicamente, uma morte com uma mudança radical no carnaval de São Paulo, então é, esse seria mais ou menos o quadro é, histórico que faz o ano de 68 ser muito importante, beleza? Então assim no carnaval de 68 a Folha de São Paulo e outros jornais também passam a dar uma atenção maior as escolas de samba, que é aqui é a grande questão de quando você pesquisa o Carnaval de São Paulo, que eu falo eu como pesquisador, é uma, é uma dificuldade muito grande a gente encontrar coisas sobre o Carnaval de São Paulo, primeiro, porque pouca gente fala e pesquisa, a gente pode contar que na, é, é, talvez abaixo de 50 pessoas, ou até menos do que isso, é, estudam o Carnaval de São Paulo de maneira contínua, então é, é difícil a gente produzir essa produção intelectual, principalmente para a sociedade, e as fontes, ou seja, as, os modelos para a gente gerar a pesquisa também são muito poucos. Então a Folha noticiava que ali em 68, é, as cidades se preparavam para é, um novo carnaval que estava surgindo, que é exatamente esse carnaval da oficialização, né? em que as escolas agora com um poder maior de economia poderiam gerar Fantasias mais luxuosas, fantasias mais bem acabadas, carros alegóricos e enredos mais estruturados. É, a contagem da folha era cerca mais ou menos é, 6.500 pessoas que estavam é, contabilizadas para desfilar. Os desfiles dessa época eles saíam ali da São João, passavam pelo Duque de Caxias, é, na galeria, no lago da Galeria Osório, até chegar no Anhangabaú, quando tinha todo o processo de julgamento. Então, enquanto não chegasse o momento da apresentação, as pessoas ficavam ali ansiosas na Anhangabaú ao longo de todo o percurso para ver as escolas se desfilando. Então, o julgamento em si acontecia ali na Anhangabaú e assim ficou, foi durante um bom tempo até essa região se tornar o palco principal e depois, posteriormente, a Avenida Tiradentes. Foram 18 agremiações ou grupos carnavalescos que estavam aptos a lá naquele ano, três escolas de samba e três cordões e dois blocos carnavalescos, ok? Agora a gente vai falar aqui do investimento, né? A prefeitura destinou uma verba de 7 mil cruzeiros novos às escolas do grupo 1, ou seja, a gente vai somar aí 21 mil é, cruzeiros novos, é, ao longo do grupo inteiro, já que eram apenas três escolas no Grupo 1. Um. É, o Grupo 2 eram 4 mil, mil a essas escolas, 2.570 é, aos grupos é, de cordão, certo? aos blocos e aos cordões. No total, aí, juntando todo o montante, de mais ou menos 80 mil cruzeiros novos investidos no Carnaval, ou seja, algo muito grande. então com o investimento público surgiu um outro problema, porque o poder privado já não queria mais investir, não queria mais é, colocar dinheiro nessas escolas. Então é que surge um outro problema. Né? Então se as escolas do grupo 1 ganham uma quantia um pouco maior que as escolas que estão no grupo inferior, o que, que vai acontecer? As escolas do grupo inferior vão já largar uma coisa uma competição baixa, ou menor, em relação às escolas que estavam é, no Grupo 1, no que seria o Grupo Especial. Então, o Grupo 1, ele era composto pela Peruche, com o enredo 50 Anos de Samba, pela Lava Pés, no enredo São Paulo, Passado, Presente e Futuro, e pela Nenê de Vala Matilde, com o vendaval maravilhoso, em homenagem a Castro Alves. O Grupo 2, era composto pela Morro de Casa Verde, com o Almirante Tamandaré com enredo, o Império de Cambuci, com fatos históricos de nosso imenso Brasil. A Folha Azul dos Marujos, com um enredo que não, era, não tinha sido contabilizado. A Totopé, com Legião Paulista. A Vila Maria, com Vila Lobos. A Estrela Brilhante, com 50 anos do samba. Acadêmicos do Peruche, com Santos Dumont. A Primeira de Santo, Santo Estevão, com Batalha de Riachuelo. O Príncipe Negro, com Castro Alves. E Acadêmicos do Piranha, que... É, quase não conseguiu utilizar nesse ano porque ela não conseguiu, seu, é, ela conseguiu é, de fato enviar toda a documentação para a federação das escolas em cima da hora. Então aqui a gente pode ver que muitas dessas escolas ou não existem mais como por exemplo a Folha Azul dos Marujos e outras escolas ainda estão em atividade como Morro do Casa Verde, Tatuapé, Vila Maria e assim por diante. O cordão, a gente tinha três cordões que iam competir, que era o Vai Vai, com a chegada da família real, a Camisa Verde, com 13 de Maio, e o Fio de Ouro, com bandeirantes. E os blocos, dois blocos, o, as Irmãs Ibergi, com crenças brasileiras, e a Mocidade Alegre, com festival indígena. Então a gente vê aqui que de, de, é, de 68 para a atualidade, muita coisa mudou. Né? A gente tem, tinha naquela época apenas três escolas estruturadas para estarem no Grupo 1. O Grupo 2 tinha um grupo maior, eram escolas que estavam ali em, em construção O Cordão tinha ali uma rivalidade grande entre vai vai e camisa verde e o Filho de Ouro é, Tanto que vai vai, mais na questão de que a vai vai e a camisa verde Era muito resistente a se tornar escolas de samba E o surgimento aí sim da Mocidade Alegre com um bloco na época, certo? O Carnaval daquele ano teve um certo sucesso Teve uma adesão muito grande da população é, choveu no início, então isso atrasou o início das apresentações em várias horas, o início foi mais ou menos às 21 horas. A ordem de apresentação foram com uns blocos, com o bloco das irmãs de Brilhante Logo Seguida, Príncipe Negro, Acadêmico de Piranga, Uma Cidade Alegre. Mas o final era a grande apoteose, porque foram os, os cordões que encerraram, né? o fio de ouro, camisa verde vai vai, e... As escolas do Grupo 1 Unidos do Perucho, Nenê de Val e Lava Pés. É muito importante dizer que aqui, Camisa, Vai Vai, Perucho, Nenê e Lava Pés eram as cinco grandes escolas, os é, cinco grupos carnavalescos de maior destaque na cidade, que tinham maior torcida, que tinham maior é, prestígio em comunidade. Tanto é que, por mais que as outras escolas aqui do Grupo 2 fossem escolas de samba, elas não iam para a parte final. Porque a Vai Vai, por exemplo, era uma, já era um grupo carnavalesco muito forte, muito presente, atuante na cidade. Neném de Van Matilde era uma escola que tinha um, uma presença muito forte, era uma escola que ficava um pouco afastada da cidade. Quando eles chegavam, era uma presença, era uma coisa, é, dizer assim, apoteótica assim como Lava Pés, Peruche e assim por gente. Então, de certa maneira, é, o carnaval daquele ano foi um carnaval de muitos aprendizados. Seja na estrutura, que era uma estrutura ainda muito precária para a época, porque não conseguiu é, é, alocar o público da melhor maneira possível, então as pessoas ficaram praticamente espalhadas durante todo o Vale da Gambaú e principalmente no viaduto do Chá para ver todo, todas as escolas passando. É, o poder público aprendeu muito com aquele ano, porque. Aprendeu que o investimento tinha que ser com um prazo um pouco maior do que já, já tinha sido implementado. Aprendeu que deveria ter uma estrutura maior, então disse, ele tinha que ter um, um andamento mais coeso e assim por diante. Assim como as próprias escolas é, tinham que ou tiveram que reaprender a desfilar com um poder, com é, um investimento econômico maior. Naquele ano, as vencedoras foram no, no no bloco de escolas de samba do grupo 1 a Nenê de Vila Matilde é, nos cordões a camisa verde e das escolas que, acendi, que acenderam né, para o grupo 1 a gente teve a Vila Maria e a Tatuapé ok? eu vou aqui falar agora a classificação né para não ficar isso aqui muito, muito no ar, em primeiro lugar ficou a Nenê no grupo 1 com 183 pontos, logo depois veio a peruche em segundo e, por, e em terceiro lugar a Lava Pés no cordão em primeiro lugar ficou a camisa em segunda vai vai em terceiro fio de ouro e nos demais categorias né a gente teve em primeiro lugar no grupo 2 da Vila Maria em segundo a Tatuapé em terceiro e terceiro Império do Cambuci no terceiro grupo a gente teve a Unidos do Santo Est... a Império Império de Santo Estevão em primeiro em segundo lugar nos, nos blocos, os Imãs e Beji, e segunda esteve, no caso, a Mocidade Alegre, e assim por gente. Então é isso, o Carnaval de 68 ele é um marco do Carnaval de São Paulo. Se a gente tem uma prefeitura, um governo de estado e uma linha que conseguem estruturar de maneira fácil um desfile, você imagine como 68 foi complexo um grupo de pessoas negras, um grupo de pessoas que já eram abastadas da sociedade irem até o prefeito num ano total, num período totalmente obscuro da, da sociedade brasileira. Então você imagina nesse período todo, essas escolas se irem até esses poderes públicos e assim por diante conseguirem se reestruturar ou estruturar um carnaval, esse carnaval que a gente tem hoje, né? Então em mais de 50 anos depois, a gente tem o carnaval de São Paulo crescendo, mas é muito mais por causa dessas pessoas, desses grupos que literalmente colocaram o bloco na rua e desfilaram, e se deram bem, é isso meu nome é Emerson Porto Ferreira esse foi o episódio do nosso segundo podcast a partir da sexta que vem a gente vai ter é, uma série chamada Big Five, em que a gente vai analisar historicamente é, as, cinco as cinco primeiras grandes agremiações de São Paulo vai vai, camisa verde e branco lava pés, nenê de Vala Matilde e a Unidos do peru semana que vem a gente vai falar da lava pés a primeira escola de samba de São Paulo e é isso, até mais e bom divertimento, bom carnaval a todos sempre.